0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Smart Impact, l'émission de la responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Voici le sommaire. L'invité de Smart Impact, c'est Chloé Noual, responsable stratégie chez CertInergie et Solutions. Cette filiale d'ENGIE accompagne les entreprises dans leur projet d'économie d'énergie. Vous avez déjà entendu parler des bâtiments à énergie positive. Je me marre parce qu'il n'y a que des mots énergie dans ces titres. C'est quoi exactement Y a-t-il des labels pour les recenser, comment accélérer leur construction, ce sera notre débat tout à l'heure. Et puis dans Smart IDs, la start-up du jour, c'est Clem, une solution d'autopartage et d'installation de bornes de recharge électriques. Voilà, c'est Smart Impact, tout de suite, 30 minutes pour développer ces titres. Bonjour Chloé Noual, bienvenue.
1: Bonjour. Vous
0: êtes donc responsable stratégie chez Certinergie et Solutions. C'est une entreprise qui a été créée en 2008. C'est quoi le, le, le métier, l'ambition de cette, de cette entreprise
1: Alors, CertiNergie et Solutions, ça a été créé en 2008 pour accompagner les consommateurs d'énergie, quels qu'ils soient, à faire des économies d'énergie. L'objectif en 2008, c'était d'accompagner les consommateurs à utiliser un dispositif qui venait d'être créé, qui s'appelle le Certificat d'économie d'énergie, pour euh, réaliser des projets à moindre coût.
0: D'accord. Et puis, euh, finalement, on se rend compte que dans ce cadre-là, vos partenariats, ils vous mènent évidemment avec beaucoup d'entreprises
1: tout à fait. Alors, en fait, on s'est recentré sur l'ensemble des personnes morales, que ce soit les entreprises privées, les industriels, les acteurs publics comme les collectivités. Mmh. Et aujourd'hui, on va les accompagner à faire des économies d'énergie, donc à travailler sur l'efficacité énergétique et aussi de plus en plus sur la décarbonation. Mmh.
0: Euh, 120 millions d'euros de chiffre d'affaires, 150 salariés, trois bureaux, on l'a vu à Paris, Angers et, et, et Milan. Alors, vous n'y étiez pas en 2008, mais évidemment, euh, le, le, la transition énergétique, la transition écologique, aujourd'hui, c'est au cœur, on le voit dans cette émission tous les jours, au cœur de la stratégie des entreprises. Vous, c'est plus facile de les convaincre aujourd'hui
1: C'est plus facile de les convaincre, c'est mmh. plus facile de leur faire comprendre de quoi on parle, parce que c'est vrai que quand on parle d'économie d'énergie, euh, historiquement ce n'est pas forcément euh, très instinctif, donc mmh. euh, aujourd'hui on arrive à parler efficacité énergétique, on arrive à parler décarbonation, à distinguer l'un et l'autre et à accompagner les clients qui sont euh, de plus en plus demandeurs, notamment avec l'actualité réglementaire comme le décret tertiaire, à faire des économies d'énergie.
0: Alors, on va, bah tiens, on va faire un peu de pédagogie. Économie d'énergie, décarbonation, c'est quoi la différence
1: Alors, Économie d'énergie, c'est euh, je prends mes consommations et je les réduis. Mmh. Euh, si je consommais 100, je consomme 80. Décarbonation, c'est je consommais 100 gris. Et demain, je consomme peut-être 80 verts. Donc, en fait, je change ma source d'énergie au départ.
0: Hum. Euh, alors, on va prendre un exemple. On va prendre un exemple avec euh, un imprimeur, Maury euh, Imprimeur. C'est, c'est, c'est quoi Peut-être qu'il faut présenter l'entreprise pour commencer, pour ensuite bien comprendre ce que vous lui avez apporté.
1: Alors, Maury Imprimeur, c'est donc un, un groupe français qui fait de l'imprimerie. Hum. Donc, ils ont plusieurs sites sur lesquels ils vont imprimer des papiers, des journaux, etc. Aujourd'hui, euh, Maury Imprimeur, il consomme énormément d'énergie et cette consommation d'énergie, elle pèse sur ses charges et donc, elle réduit sa compétitivité. L'objectif du partenariat avec Solutions, c'était de réduire leur consommation d'énergie pour améliorer leur compétitivité. Donc en 2020, on leur a proposé de candidater à un appel à projet qui avait été lancé par l'ADEME, l'Agence de la maîtrise de la demande en énergie, et de leur proposer un projet de décarbonation assez global qui permettait de réutiliser de la chaleur fatale. En fait, c'est de la chaleur qui n'est pas utilisée sur le site.
0: Attendez, on, on, j'ouvre une parenthèse parce que ça, ça mérite de, d'en savoir plus. Chaleur fatale en détail, ça veut dire quoi
1: La chaleur fatale, c'est la chaleur qui euh, ressort des process de l'industriel oui. et qui n'est pas utilisée. C'est de la chaleur souvent à très haute température et donc qui est perdue, euh, qui euh, s'en va aux petits oiseaux pour euh, l'image oui. et qui pourrait être réutilisée pour réduire les consommations d'énergie de l'industriel.
0: Donc ça, c'est l'un des axes de, de votre proposition. Euh, comment ça se met en place
1: Alors très concrètement, on a proposé à Mori Imprimeur de récupérer cette chaleur fatale présente sur site pour alimenter une première machine qui va venir faire de l'électricité. L'électricité, elle est autoconsommée sur site. Donc forcément, l'industriel réduit ses consommations. Et euh, ensuite, cette chaleur fatale euh, redescend dans une autre machine qui permet de faire du froid et donc qui va venir alimenter les groupes froids euh, présents sur le site.
0: Et donc, dans ce cadre-là, pour bien comprendre le rôle joué par, par l'ADEME, et également, ça veut dire quoi Ça veut dire que vous faites en sorte que leur dossier soit potentiellement lauréat, parce que ça, ça permet de lever des fonds, c'est ça
1: C'est ça. En fait, donc, dans le cadre du plan de relance lancé l'année dernière par mmh. le gouvernement, il euh, y, y a eu une, une partie de l'argent qui a été fléché vers la décarbonation de l'industrie, mmh. on en entend beaucoup parler en ce moment. Ça, ça, ça se traduit par des appels à projets, notamment de l'ADEME, et donc nous, on a accompagné Maury Imprimeur à candidater on a candidaté en notre nom pour avoir des financements via le plan de relance qui permettent de réduire le coût du projet
0: hum. euh, c'est, c'est, euh, il y a aussi un contrat de performance énergétique c'est ça c'est, c'est global ce que vous, ce que vous proposez dans c'est ce ça, partenariat en fait, sur
1: l'ensemble du projet proposé de récupération de chaleur fatale hum. on, euh, on s'engage sur des économies d'énergie par le biais d'un contrat de performance énergétique et donc on porte l'investissement on se rémunère aux économies d'énergie on garantit à l'industriel des économies d'énergie réelles et dans la durée et on propose un projet innovant aidé par l'ADEME
0: alors ça ça peut permettre de faire quel montant de, d'économie d'énergie Et puis même en termes, de, en termes de budget à une entreprise comme celle-là
1: Alors, c'est un projet d'un peu plus de 3 millions d'euros. Mmh. Aujourd'hui, donc euh, on parle d'un projet qui va être euh, porté euh, financièrement par CertiNergie, donc avec euh, l'aide de l'ADEME et les certificats d'économie d'énergie. Mmh. Euh, Ça veut
0: dire quoi Pardon, je vous interromps. Ça veut dire que l'entreprise a, a très peu d'argent ou pas d'argent à sortir
1: Ça veut dire que l'entreprise ne porte pas l'investissement et ouais. que nous, pour nous rémunérer, on se rémunère aux économies d'énergie. D'accord. Donc, en fait... Euh, pour l'industriel, c'est, euh, c'est assez intéressant puisque ça leur permet de ne pas investir directement dans le projet. Et c'est mmh. quand même un projet important parce que 3 millions d'euros pour un industriel, c'est beaucoup. Bien sûr. Donc voilà, on propose ce projet. Nous, on s'engage sur des économies d'énergie. Pour vous donner une idée, c'est à peu près 200 tonnes de CO2 économisées par an. Et donc, on va euh, suivre euh, ces, ces consommations d'énergie, ces réductions de consommation d'énergie dans la durée par le biais d'un plan de mesure et vérification. Et euh, on se rémunérera aux économies d'énergie pour à la fin laisser les économies d'énergie à l'industriel. Mmh. Euh,
0: donc, il y, y a cette partie euh, financement euh, qu'on, qu'on vient de comprendre. Il y a aussi un levier euh, technologique, technique, pour euh, notamment cette chaleur fatale. Euh, voilà, Ce n'est pas par une opération du Saint-Esprit que vous allez la récupérer. Quelles sont les solutions techniques que vous avez imaginées
1: Alors, On a proposé aux clients donc, de coupler deux technologies, mmh. euh, des technologies développées par des partenaires de CertiNergy Solutions. Donc, La première technologie, euh, elle est développée par une start-up française euh, Evatec, qui euh, vient proposer en fait, une machine qui permet donc, de récupérer de la chaleur fatale à très haute température et d'être autoconsommée ensuite euh, sous forme d'électricité sur site. Mmh. Et la deuxième machine, c'est un, une machine à absorption. Donc, c'est une machine qui permet de récupérer de la chaleur fatale et de faire du froid, qui sera aussi commercialisée par une entreprise française.
0: Est-ce que ça suppose aussi, euh, j'imagine que oui, mais de travailler sur les, l'humain, sur les ressources humaines C'est-à-dire qu'un euh, tel projet pour une entreprise, c'est aussi un changement d'organisation
1: Alors, sur le site, ça sera euh, un projet à isoproduction. Donc, en fait, euh, l'objectif, c'est de de venir euh, impacter le moins possible le process du client, parce qu'il faut que l'activité continue. -hmm. Euh, Nous, en fait, on vient apporter une expertise et un rôle d'ensemblier. Donc, on on, on gère, entre guillemets, le projet de A à Z en accompagnant accompagnant le client. Et on les aidera ensuite à former leurs salariés aux nouvelles euh, Nouvelle machines sur site.
0: Ah, oui, mais alors ça, c'est, vous, vous l'avez dit, co- comment on réussit à transformer à ce point une entreprise sans immobiliser la, la production
1: C'est tout le savoir-faire technique de Sortinerg et Solutions.
0: Ah, oui. Est-ce que vous vous appliquez euh, euh, voilà, ces principes à votre propre activité pour faire baisser votre, votre bilan carbone
1: On vient de lancer donc, une démarche pour faire notre bilan carbone mmh. donc, sur les trois sites Paris, Angers, Milan. L'objectif, c'est d'identifier un peu quels sont nos, nos axes d'amélioration pour justement ne pas faire seulement Vendre euh, des économies d'énergie et des économies de carbone, mais aussi nous s'appliquer des principes euh, ambitieux. Donc euh, on on espère avoir la feuille de route dans les prochains mois.
0: Vous avez quelques pistes d'économie, j'imagine
1: Quelques pistes en général sur la partie mobilité, euh, notamment on peut regarder pour améliorer euh, nos consommations.
0: Bah, Écoutez, l'année de télétravail a ouvert à pas mal d'entreprises des pistes pour améliorer euh, leur bilan en termes de mobilité. Merci beaucoup, merci euh, euh, Chloé Noual, à bientôt sur euh, Bismart. Allez, on parle des bâtiments à énergie positive tout de suite. bâtiments à énergie positive Y a-t-il des labels pour les recenser Comment accélérer leur construction C'est le débat de Smart Impact avec Dominique Naert, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes directeur du master spécialisé exécutif immobilier et bâtiment durable de l'école des ponts Paris Tech. Et puis Dimitri Carbonel, président de Livosphère. Bonjour Dimitri, en quelques mots Livosphère, c'est quoi
2: et en, ça accompagne vraiment les, les entreprises dans le domaine de tout ce qui est innovation durable et innovation euh, numérique, et de réaliser des projets vraiment de, de bout en bout, comme un architecte d'une certaine manière.
3: Alors, ces bâtiments à énergie
0: positive, déjà la
3: définition c'est quoi Alors c'est une définition très simple, c'est un bâtiment qui produit plus d'énergie qu'il n'en consomme. Donc euh, voilà, en fait on on va avoir une obligation à partir de 2022, du 1er janvier 2022, à à, à créer, à réaliser des bâtiments qui produisent plus d'énergie qu'il en consomme personnellement.
0: Ça veut dire que Tous les bâtiments neufs devront répondre à ce cahier des charges
3: Absolument. Donc c'est un un chantier euh,
0: majeur. Aujourd'hui, Dimitri, je ne sais pas si vous avez la réponse, mais ça représente quoi c'est euh, alors, dans, dans, dans les projets les bâtiments énergétiques. Alors positive.
2: à ma connaissance, hein, après vous pourrez me, me dire si je me trompe ou pas, mais c'est, il me semble que c'est plusieurs centaines, mais effectivement avec l'obligation, euh, de, enfin en France en tout cas, mais en, avec l'obligation euh, qu'on va avoir, hein, notamment l'ère 2020, mmh. euh, on devrait avoir une augmentation de ce type de, de bâtiment. Je pense que aussi euh, c'est important parce qu'il ben, faut aussi se projeter dans, dans le futur et on aura besoin de plus en plus de ce type de bâtiment, euh, notamment pour faire face à euh, peut-être des pannes d'électricité ou d'autres choses mmh. euh, voilà.
0: R.E. 2020, réglementation, la nouvelle réglementation euh, en, environnementale. Dominique Naert, l'école des euh, des ponts ParisTech a, a construit l'un de ces bâtiments à, à énergie positive. Mais vous étiez euh, euh, des pionniers puisque c'est, euh, c'est ce bâtiment baptisé Coriolis. C'est ça sur le site de sur Man. C'était quand ça
3: Et c'était en 2013. En fait, il ouais. a été inauguré en 2013. Donc étudié autour de 2009-2010, réalisé en, 2000, en autour de donc pour, pour 2012-2013. Ouais. On, voit, on voit quelques photos. Qu'est-ce qu'il a de particulier Alors il a particulier qu'au départ, euh, le bâtiment devait produire 32% de plus d'énergie qu'il n'en consommait. À l'arrivée, c'est pas exactement ce qui, est, ce qui est arrivé, mais en fait, on est toujours en énergie positive. Il était aussi, il y avait aussi plusieurs euh, euh, éléments, euh, j'irai précurseurs, en particulier en ce qui concerne la neutralité carbone. On allait, on, on tendait vers une neutralité carbone, c'est-à-dire qu'en fait, on faisait des, on a fait beaucoup de, de structures à partir de biosourcés, mais en particulier le bois. Oui. Et puis euh, la végétalisation euh, des systèmes de, de venti- ventilation extrêmement euh, efficaces aussi et euh, en définitif avec euh, peut-être un manque euh, de partage avec les usagers et comme les usagers changent chaque année avec euh, avec les étudiants bien ouais. évidemment euh, on a eu quelques petits euh, comment on appelle ça contre euh, ça, 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 n'a, ça n'a pas été complètement efficace enfin, oui. en, alors,
0: c'est intéressant parce que c'est un, c'est un laboratoire à ciel ouvert en absolument. quelque sorte absolument alors
3: en plus il y a des laboratoires et en particulier effectivement euh, de mathématiques où vous avez là des on a installé des ordinateurs extrêmement puissants mm-hmm. avec des ventilations puissantes et en fait c'était pas, pas, pas tout à fait calculé comme ça c'est à dire qu'en fait tous ces éléments tous ces bâtiments-là doivent être pensés programmés avec les usagers et si vous le faites d'une façon un petit peu euh, légère, eh bien euh, ça ne fonctionne pas très très bien. Mmh. Mais euh, bon, quand je dis ça ne fonctionne pas très bien, c'est là on, est, on doit être en énergie plus 10% par rapport à 32%, c'est, c'est de toute façon extrêmement intéressant. C'est quand même intéressant. Et, et c'est effectivement passionnant ce que vous dites, Dimitri
0: carbonel parce que euh, il ne faut pas non plus que la technologie prenne le pas sur l'humain dans la, dans la conception et la construction de ces bâtiments énergie positive.
2: Oui, oui parce que d'un côté, euh, si par exemple on commence, ce qui est un peu le problème des premiers bâtiments, où il y avait beaucoup de technologie, ou mmh. par exemple s'il n'y avait plus d'électricité on ne pouvait plus relever les stores ou sortir du bâtiment je pense qu'on est sorti effectivement de cette phase-là de l'autre côté il faut bien se rendre compte que c'est des... un bâtiment quand il est construit c'est pour des dizaines des décennies c'est... Ouais. il y en aura encore en 2070 donc ça signifie que certainement il y aura des, comme j'ai dit des pannes d'électricité peut-être des inondations donc il faut anticiper tous ces éléments-là dans la construction du bâtiment et pour que parce que les technologies ça change tout le temps pour intégrer cela et éviter justement qu'on en dépende trop et que le bâtiment ne puisse plus fonctionner. Et il faut bien sûr intégrer aussi l'évolution des comportements l'évolution des personnes
0: oui m- mais euh, la technologie elle est indispensable parce qu'ils sont forcément plus complexes que les bâtiments classiques Dimitri ces bâtiments à énergie positive je pense, oui alors euh, parce tu... que je sais pas mais on intègre quoi on intègre des panneaux solaires on intègre euh, on a une architecture qui tient qui, hum. qui tient compte de l'orientation euh, euh, et il y, y a quoi d'autre d'ailleurs on peut faire la mais, liste
2: hein. oui y a, en fait il y a je pense qu'il un... faut bien faire un bon équilibre d'un côté on va avoir beaucoup de panneaux photovoltaïques notamment, ouais. mais aussi, par exemple, des matériaux qui vont pouvoir absorber l'énergie du, du soleil et qui vont le restituer. Ouais. On va avoir aussi des, des volets, par exemple, qui vont pouvoir augmenter ou euh, enfin, descendre ou monter en fonction de bah, la température. Ouais. Donc, effectivement, il va y avoir de la technologie, tout le point, et où, pour alerter hein, aussi, par exemple, un utilisateur que, bah, grosso modo, il est parti depuis un certain temps, il faudra peut-être arrêter le chauffage. Euh, le point, c'est qu'il faut comme les bâtiments doivent consommer aussi peu d'énergie, hein, eh bien, si on utilise trop, des techno- trop de technologies, on consomme trop d'énergie. Et donc, à ce moment-là, pour le coup, c'est un problème. Mmh. Donc, il faut trouver le juste équilibre mmh. sur l'utilisation des technologies.
0: Hein. Euh, Dominique Naert, euh, inventer les bâtiments de, de demain, c'est, euh, c'est le rôle de l'école des ponts euh, Paris Tech, entre
3: autres. Hein. Entre autres. Oui, ça, donc... ça fait partie des missions. Oui, ça fait partie de nos missions, mais à la fois, c'est aussi euh, la mission des écoles d'architecture, des, des, on va dire, de, de toute la chaîne euh, des métiers du bâtiment, y compris... Euh, des gens de métier, c'est-à-dire les, par exemple les compagnons, si je puis, mm-hmm. mais euh, ce que je veux dire par là, c'est que effectivement, c'est, c'est euh, on, on va avoir l'année prochaine une sorte de révolution constructive qu'on n'a pas encore eu l'occasion d'avoir en peu de temps, en si peu de temps, quoi. Et, euh, et c'est vrai que ce, que, ce que vous dites, c'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est aussi euh, tout bâtiment doit être maintenant frugal. Et euh, petit exemple, à l'école des ponts, donc à, sur Coriolis, euh, on n'a pas d'eau chaude euh, sanitaire par exemple. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas se laver les mains à l'eau chaude. Et ça, il a fallu que les étudiants intègrent ça. Et ça, nos habitudes, de, on, on va dire, de pays riches ou de, mm. de gens un petit peu euh, gâtés, eh bien, fait qu'il bah, va falloir changer aussi ces habitudes-là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas simplement... Il va, on ne on prend pas l'ascenseur par exemple. Il n'y a, a que les, les personnes qui sont handicapées qui peuvent prendre l'ascenseur. Mm. Donc il y a, il y a des tas qu'il faut changer, c'est-à-dire que le bâtiment seul ne peut pas le faire, ça, ouais. c'est, c'est impossible.
0: Alors, c'est intéressant, parce qu'il y a ceux qui vont vous dire mais là, vous êtes en pleine décroissance, est-ce qu'on n'est pas est-ce qu'on n'a pas poussé le, voilà, le, le curseur trop loin
3: Eh bien, je, sans doute qu'on a poussé le curseur trop loin, puisqu'il semblerait qu'on ait plus que 7 ans de, de, de budget carbone pour rester sous la barre des 1,5 degré. C'est surtout ce curseur-là qu'on a poussé trop loin. Voilà, on a surtout poussé <rire> ça et sans doute, sans doute, et là, on l'a vu en un an de temps avec, avec ce qui nous est arrivé avec ouais. la, la crise sanitaire, c'est et que les gens ont quand même réussi à revenir un petit peu en arrière sur, sur bien des éléments, y compris pour la voiture. Mmh.
0: Euh, est-ce que ce terme tiens, de, de bâtiment à énergie positive, au-delà de la loi, etc., est-ce qu'il est réservé au neuf, Dimitri Carbonel alors, Ou est-ce qu'on peut transformer, je sais pas, je vais dire un immeuble haussmanien en bâtiment à énergie positive
2: Alors, euh, c'est impossible de transformer un bâtiment ouais. haussmanien. Euh, en plus, on le défigurait, ce qui serait quand même un peu dommage. <rire> euh, en revanche, il y a. Pas mal de, soit de technologies ou de solutions, même, hein, pas nécessairement de. qui peuvent être utilisées dans des bâtiments de cette manière ou d'autre hein, que ce soit par exemple sur l'isolation des fenêtres ou peut-être effectivement dans certains cas des panneaux photovoltaïques, ou simplement encore alerter les personnes quand elles partent que bah, il faut arrêter effectivement l'utilisation. Donc il y a des technologies euh, qui peuvent être utilisées, qui sont utilisées dans les bâtiments énergie positive, qui peuvent être après derrière utilisées pour ces bâtiments-là, d'autant plus qu'en prêt, bah, on a industrialisé un certain nombre de ces solutions pour que ça soit économique et que ce soit pertinent aussi. Hein. Mmh. Il y a des
0: labels, euh, des normes internationales dans la matière. Alors,
2: oui, alors bon, en France, en tout cas, il y a, il y a Bepos, hein, et puis après euh, Bpost maintenant, enfin euh, c'est Bpost 2020. Mmh. Euh, il y a aussi Energie, enfin d'autres, euh, d'autres labels qui effectivement, non seulement ont pour objectif de euh, d'avoir de l'énergie, hein, euh, je crois que maintenant c'est plus de 20 au delà de la produ- euh, de la consommation, hein, mais aussi on en a pour euh, s'assurer d'éléments comme la qualité de l'air, euh, aussi de l'impact carbone mais du début jusqu'à la fin donc ça veut dire qu'on va intégrer aussi la démolition du euh, bâtiment mm-hmm. pour éviter euh, évidemment qu'il y ait euh, trop de, d'émissions de carbone euh, qui soient émises et idem pour euh, la partie mm-hmm. amont. Euh,
0: Dominique Naert est-ce qu'il y a des, des innovations, des nouveaux matériaux sur lesquels euh, on travaille, vos ingénieurs sont en train de travailler Alors
3: des nouveaux, a- euh, des nouveaux matériaux en fait, on s'aperçoit que là on travaille beaucoup sur la terre par exemple oui. alors en fait le principe c'est que et c'est assez amusant parce que en fait on réintègre en fait on réhabilite des matériaux anciens donc la pierre on voit maintenant de plus en plus de, de, de d'immeubles en pierre se réaliser mmh. sur paris mais c'est pas simplement la, la terre est un matériau qui est réhabilité mais en plus évidemment on y rajoute un petit peu de euh, d'adjuvants qui sont intéressants pour pouvoir les rendre encore plus euh, on va dire euh, solide mmh. voilà mais euh, ce qui est assez intéressant par exemple je voyais Saint-Gobain l'autre jour, euh, un des directeurs généraux de Saint-Gobain qui est en charge aujourd'hui de la construction terre. dis, Pourquoi de la construction terre chez Saint-Gobain bah, Tout simplement parce qu'à un moment donné, à partir du moment où on met des produits carbonés, puisque quand vous avez du verre c'est carboné ou mm. encore euh, connecté, eh bien il faut trouver des supports qui ne soient pas carbonés. Donc eux s'intéressent aussi à ces sujets-là. Donc euh, ce qui est intéressant c'est non seulement d'avoir des matériaux anciens qu'on réhabilite, right. mais aussi des matériaux nouveaux euh, qui euh, bon, au bout d'un moment euh, se, doivent permettre de d'atteindre des et en tout cas des systèmes qui permettent d'atteindre des objectifs très intéressants au niveau, en, en termes d'énergie et
0: puis on, on se place aussi dans l'économie circulaire finalement avec cette logique Dimitri pour conclure
2: oui parce que en termes par exemple d'impact carbone eh bien on va privilégier des sources l'exemple de la terre est parfait, hein, où on va prendre des bâtiments euh, qui ont été démolis, on va prendre les gravats, on va les réutiliser à l'intérieur du bâtiment. Ça évite, de, par exemple, de produire du béton qui est extrêmement consommateur euh, ou émetteur plutôt euh, de CO2. Euh, idem, y compris, par exemple, c'est la maison des canaux qui ont complètement rechangé, transformé leur bâtiment en réutilisant, euh, par exemple, les panneaux en bois pour en faire des meubles, même la moquette qui a été utilisée plutôt que des bâches pour les protéger. Enfin, tout a été... Penser, imaginer pour que ce soit circulaire. Et les, vraiment, le, le bâtiment à énergie positive, c'est aussi ça. C'est vraiment de, d'utiliser au maximum les éléments circulaires.
0: Merci beaucoup. Merci à, à tous les deux d'avoir participé à, à, à ce débat. On passe à, merci à vous. Euh, Smart euh, IDs, l'autopartage au programme.
1: Smart IDs avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. Smart
0: Impact et euh, la bonne idée du jour est signée euh, Bruno Flinois. Bonjour, vous êtes le président de Clem. Quand l'avez-vous créé et surtout avec quelle idée
4: Bonjour, donc Clem a été créé en 2010. Je venais des nouvelles technologies et l'idée, c'était d'utiliser l'autopartage pour permettre à nos clients, entreprises, collectivités et acteurs de l'habitat de rentrer dans les exigences de baisse de la pollution euh, vis-à-vis de toute la partie des gaz à émission.
0: Et donc, euh, vous créez cette entreprise d'autopartage, ça, ça fait déjà donc une dizaine d'années. Euh, euh, j'imagine que vous avez dû euh, voir des interlocuteurs de plus en plus convaincus euh, au fil de la, euh, de la décennie. Euh, qui sont vos clients aujourd'hui
4: donc, euh, tout à fait. Déjà, on, on ne fait que de l'autopartage de véhicules décarbonés. Donc, euh, aujourd'hui, ça paraît une évidence pour tout le monde, mais en 2010, les gens se demandaient, bon, le véhicule électrique, est-ce que ça marche Est-ce que ça sert à quelque chose Donc, aujourd'hui, euh, tout le monde est vraiment convaincu que, que ça fonctionne. L'autopartage, ça réduit le nombre de voitures. Et le fait de les faire en, en, en électrique, eh ben ça réduit la, la pollution euh, sonore et donc euh, toute la pollution Liés aux émissions thermiques. Et aujourd'hui, nous nous adressons essentiellement les collectivités territoriales qui euh, ont déjà souvent des flottes de véhicules électriques et donc euh, nous leur proposons comme premier geste de les partager.
0: Et ça veut dire que vous ciblez aussi les zones périurbaines, pas forcément les, euh, les centres villes
4: Alors nos études ont démontré effectivement que euh, là où il y a euh, un service de transport en commun efficace, Il y a moins besoin donc, de, de véhicules électriques partagés. Donc, nous sommes plutôt euh, la, la mobilité du dernier kilomètre. Nous sommes euh, souvent en, en gare de RER ou de, ou de train. Et donc, nous ciblons les territoires périurbains et ruraux, là où la mobilité a vraiment un, est vraiment nécessaire. Et on ne peut pas faire que des transports en commun.
0: Est-ce que ça suppose euh, de cibler justement ces, euh, ces zones périurbaines et, et rurales, des contraintes particulières
4: oui, tout à fait. Donc, le, L'autopartage sur les territoires périurbains et ruraux, c'est très différent de ce qu'on euh, a appris dans Paris quand il euh, y avait Autolib. Donc, on n'est pas dans une mobilité où on prend une voiture n'importe où, on la laisse n'importe où. On est vraiment sur un véhicule qui est partagé entre personnes qui travaillent ou habitent euh, aux alentours de, de la station. Et il faut qu'on s'adapte euh, à, à, au mode périurbain et rural. Je vais vous donner deux exemples. Quand on est dans le rural, ce qui compte, c'est vraiment d'avoir une voiture. hein, Si on doit aller chez le médecin euh, ou si on doit aller voir une personne, par exemple, dans un EHPAD, on peut réserver très longtemps à l'avance. On peut réserver plusieurs jours, plusieurs semaines à l'avance la voiture pour être sûr de pouvoir avoir une solution de mobilité. Et deuxièmement, si la voiture n'est pas disponible exactement quand je la souhaite, nous proposons, d'ores et déjà les véhicules qui seraient disponibles aux alentours de ce véhicule pour que la personne puisse toujours trouver une solution.
0: Ça veut dire que vous installez aussi les bornes de recharge électrique
4: alors, Clem a une particularité, c'est que nous ne sommes ni fabricants automobiles, ni fabricants de bornes de charge. Ça nous permet de travailler avec tous les acteurs de l'automobile et les acteurs de bornes de charge. En général, c'est nos clients, les collectivités, qui installent la bande de charge sur voirie. Bien sûr, nous, nous les conseillons, nous les aidons dans cette implantation, mais nous ne sommes pas vendeurs de bandes de charge.
0: Alors, vous avez plus d'une dizaine d'années d'existence, vous nous l'avez dit. Comment vous voyez le, la, la suite, l'avenir de Clem
4: donc aujourd'hui, on a mis 10 ans pour, pour être présent déjà dans à peu près 200 villes. On a passé les 200 villes de cette année, on doit être à 210 villes en France. Donc ça peut être des, des petites villes ou des plus grandes villes. Et, et ma vision, c'est que demain, vous trouverez dans toutes les collectivités, donc euh, euh, grandes et petites, au moins un véhicule partagé. Et bien sûr, le véhicule électrique est parfait pour être un véhicule partagé. Donc ma vision, c'est que toutes les collectivités mettront en place des solutions qu'on appelle inclusive, c'est-à-dire ouverte à tous, tout simplement parce que la transition énergétique, on ne peut pas la faire si on n'embarque pas toutes les, populations, euh, toutes les catégories de populations euh, des plus riches aux plus pauvres. De même, dans l'habitat collectif que nous adressons aussi, donc auprès des bailleurs sociaux euh, ou des copros, nous voyons bien que dans tous les parkings, il y a des voitures qui ne bougent pas beaucoup, au maximum c'est 4% du temps, donc on voit bien là aussi que la mobilité partagée va s'implanter à l'échelle du bâtiment, quand le bâtiment est assez grand. Et notre vision, c'est que dans tout habitat collectif, tout ensemble, euh, éco-quartier, vous trouverez aussi des, des véhicules électriques partagés. Et bien, et bien sûr, nous serons l'opérateur pour les partager. On vous le souhaite. Merci beaucoup
0: Bruno Flinois et Vent euh, à Clem. Voilà, c'est la fin de cette émission. Vous pouvez nous retrouver sur bismart.fr, évidemment, ou alors sur les box 9h midi, 20h30, la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut